0: « Oublions jamais de placer les choses en perspective. »« Ça aurait dû être une grande célébration. »« C'est quand même gros ce qu'on Le reste Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. »« Un
1: professeur, pas comme les autres. »« Reste la liberté. »« Faut que j'arrête de parler, la chefferie. <rire> » La course à la chefferie du Parti conservateur avec Elissé et Marc-André. On coupe tout le temps du temps à Luc, la liberté. Je m'excuse, Luc. Qu'est-ce tu veux? <rire> C'est un sujet passionnant. Moi, je pensais jamais me passionner pour les conservateurs un jour. Mais là, <rire> regarde. C'est vent. Qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est enlevant. Une autre affaire ah, qui est enlevant... Je
0: vous écoutais, par, je vous écoutais oui. pendant ce temps-là. Oui,
1: oui. Bon, tu vois, est-ce qu'on te donne envie de t'intéresser à la à la politique dans l'Ouest canadien? Parce que c'est quand même ah, ça suis, tout ça dont tu s'agis. Je suis toujours
0: intéressée, peu importe bon. le côté de la frontière, j'ai toujours donné dans ces choses-là.
1: On parle aujourd'hui d'une autre chose enlevante, justement, qui se passe de l'autre côté de la frontière, la nomination de Karine Jean-Pierre comme porte-parole pour la Maison-Blanche. Est-ce qu'elle parle français?
0: Oui, elle est née à la elle est née à la Martinique. Puis écoute, quand j'ai euh, parce qu'elle elle était déjà en place, euh, Madame mm. jean mais elle était en place là, en, en remplacement. C'était l'adjointe de, de Jane Saki qui, mm. elle, va quitter, dit-on, pour MSNBC. Euh, moi, une des choses que j'aime bien, peu importe pour qui pour qui on vote, peu importe le penchant idéologique, quand j'enseigne l'histoire américaine, j'explique toujours aux étudiants à quel point ce pays-là, il est dans son comportement, puis dans une foule de choses, à quel point il est paradoxal. Il est une chose et son contraire, mais dans des opposés qu'on rencontre pas très, très souvent. Et donc, quand c'est devenu officiel qu'elle allait devenir la nouvelle porte-parole de la Maison-Blanche, et elle-même l'avait souligné en entrevue là, il, y a, il y a quelques mois, mm. elle avait dit « Je suis tout ce que Donald Trump déteste. Donc, parce qu'on sait qu'elle est lesbienne, elle est noire, c'est une descendante, bien sûr, d'immigrants, elle-même oui. immigrante. Et euh, je ne sais pas si tu te souviens de certaines photos d'administration Trump, mais on peinait à y trouver quelqu'un oui. qui représentait une minorité. Ben, c'est le style
1: Barbie donc, pas mal euh, au niveau des, des madames, puis je trouve ça, tu sais, des fois, Luc, l'actualité euh, se fait ironique. Et la semaine où on remet en question le droit de l'avortement des femmes américaines qu'on ait cette nomination-là, je trouve que c'est un beau doigt d'honneur.
0: Ben écoute, voilà. Et c'est ce que j'explique en, en classe de leur Écoutez, les États-Unis peuvent vous donner euh, un extrême puis ils peuvent aller... Quand on est avec Trump, on parlait de tout sauf de la diversité. Puis on, on a choisi des femmes éventuellement pour être porte-parole à la Maison-Blanche, dont Harkaby Sanders qui, on peut l'aimer ou pas, mais elle fait un travail sur une longue période dans une administration qui était très difficile à gérer et à représenter, mais sinon, écoute, c'était masculin, c'était des hommes blancs puis des hommes d'un certain âge, euh, puis c'est pas euh, c'est pas anodin mais quand on regarde qui a appuyé les, les mesures contre l'avortement. Mm -hmm. Puis de l'autre côté, tu as ce modèle, euh, Joe Biden en est à deux porte-parole à la Maison Blanche, Jen Saki qui a fait un travail, à mon avis, mm -hmm. extraordinaire. Encore là, peu importe la, la, la couleur politique, et cette fois-ci, ben, on, on fait fort, on va chercher quelqu'un qui a l'évidence, les compétences et l'expérience, mais qui représente en même temps Plein de gens différents. Puis elle-même elle a dit, écoute, je, je suis arrivé au pouvoir sur les épaules de ces gens-là. Où je suis arrivé dans le type de fonction mmh. euh, à partir du travail puis de la représentation de l'ensemble de ces gens-là.
1: Là, ça le dit, elle est porte-parole désormais de la Maison Blanche, ouais. Karine Jean-Pierre. Euh, mais j'ai l'impression qu'il y a bien des gens qui nous écoutent qui ne saisissent pas à quel point ce poste-là est important, est un poste clé. Explique-nous un peu ce qui est amené à faire le porte-parole de la Maison Blanche, qui a un rôle stratégique quand même d'une importance capitale.
0: Ah vraiment, écoute, le, le, à part quand le président prend la parole. C'est ce qu'il y a de plus mmh. important comme message. Oui, ceux qui ont écouté
1: à... Scandale là, le savent.
0: <rire> la Oui, série. Alors, ben, ceux qui ont écouté Scandale, ceux qui ont écouté euh, White... une vieille série West Wing. à la Maison-Blanche oui. de West Wing. Donc, écoute, c'est euh, un emploi qui est sous pression. Et chaque parole prononcée, dite par euh, le ou la porte-parole à la Maison-Blanche, c'est ce que les médias prennent pour, en, on excusera l'anglicisme, pour le spin ou pour la couverture médiatique oui. ensuite. Et tu vois, c'est arrivé d'ailleurs à Karine Jean-Pierre de faire une bourde qu'elle a dû corriger. Au début d'un vol, elle est avec les journalistes, euh, on lui demande son avis sur un dossier que le président doit gérer, puis elle dit à peu près le contraire de ce que le président yep. pouvait faire. Donc, euh, elle a dû pédaler ou rétro-pédaler très, très rapidement pour corriger le message avant que l'avion atterrisse, puis que là, parte euh, le, le, le cycle de nouvelles qu'on va faire à partir de cette déclaration-là. Mais elle est vraiment... C'est le prolongement du président des, des États-Unis. Donc, euh, on le sait... C'est plein à la Maison-Blanche. Euh, chez nous, par exemple, à Cube ou à, à TVA, bon, on a Richard Latendresse qui est là, qui fait partie de cette, euh, des, des, des correspondants de la presse. Ce que va lancer Richard comme message quand il commence une entrevue, c'est ce que la, la porte-parole va avoir déclaré mmh. auparavant. Donc, un Donc,
1: rôle névralgique.
0: Ah, Vraiment, tout à fait. On y, on est, Si on parle, euh, Washington est encore, en, 2000, en 2022, considéré comme le centre mondial de la nouvelle. Ben, on est pas mal au cœur du Centre mondial de la nouvelles. Ben,
1: écoute, on va l'appeler la reine du spin. <rire> ça, va être, ça va être ça son <rire> nouveau nom. OK, euh, les, les, les souvenirs qui reviennent hanter Donald Trump par le biais des révélations des gens qui ont travaillé près ou euh, très près de lui. Là, cette fois, euh, c'est l'ancien secrétaire à la Défense qui dit que Donald Trump, ben, lui, il voulait bombarder le Mexique pour ben, détruire les laboratoires de drogue.
0: Écoute, c'est ce livre-là va sortir bientôt. C'est, euh, c'est On <rire> commence à en avoir
1: plusieurs des livres qui viennent détruire Trump là
0: Oui, mais écoute, c'est que ce c'est vrai, il y en a. Puis c'est de valeur très inégale en passant. Mais j'en ai beaucoup. J'ai largement oui. défoncé mon budget de, de, de livres en pour en la présidence pas. américaine. Donc, euh, mais il y en a qui ont une valeur supérieure, qui une valeur ajoutée et lui est le secrétaire à la défense de Donald Trump pendant l'administration. Donc, on est vraiment quelqu'un qui est à l'interne puis qui, en plus, est dans un des postes, on parle de ce poste stratégique avec les le, le porte-parole, quand on regarde le secrétaire d'État, ministre à la Défense, quand on parle d'économie, quand on parle de justice, on est pas mal au cœur des fonctions les plus importantes. Quand on parle de secrétaire, c'est l'équivalent des ministres chez nous. Et, et ça fait la deuxième fois qu'on coule une information ou qu'on lit un extrait du livre qui est à paraître au mois de, au mois de mai, mmh. et ça fait écarquiller les yeux. Dans un premier temps, écoute, je pense qu'on l'avait mentionné tous les deux, mais il avait dit, lui, quand il y a eu des manifestations antiracistes, il appelle le ministre de la Défense et il dit Écoutez, pourquoi on ne peut pas tirer dans les jambes de ces gens-là? Ben oui. Euh,
1: Mais ça, c'est super bon, c'est ouais. pour le climat social, Luc, tu savais, hein? Ça, ça ramène la sûr. paix, là, puis la confiance.
0: Bien sûr. Puis tirer sur ses concitoyens, tout, tout le monde est d'accord avec ça, oui. on, on va l'admettre. Donc, là, voilà qu'il dit Ben écoute, et il lui dit ça sérieusement. Et ce que lui fait ressortir, c'est On n'a jamais sérieusement invoqué le 25e amendement avec Donald Trump. Ça, c'est quand les ministres décident, la moitié du cabinet plus un vote, mm. les ministres, donc quand on décide d'écrire de, 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 au Congrès pour dire « Écoutez, le président, là, il n'est plus en état de service. » Genre, il, pète, il, est, un, il, il pète
1: un boulard, il est malade, qu'est-ce mais... Qu que c'est genre ça, là?
0: Oui, voilà, ou encore il se fait opérer, puis on prend le relais. Il y a toutes sortes comme ça de mécanismes mm -hmm. prévus dans la Constitution, mais celui-là, c'est, tu le dit, il a pété un plomb, il est plus tout là, il mm. est trop malade. Donc, on voit ça habituellement dans les séries télévisées. Et là, lui dit, ben, on ne l'a jamais évoqué sérieusement, sous entendant qu'on a déjà réfléchi à ça, mm. mais il dit, à plusieurs reprises, on avait l'impression de gérer un cirque et de devoir acheter la paix avec le président. Alors là, il dit, euh, j'ai reçu un, un appel encore puis une demande du président américain. Il regarde le Mexique, il regarde les laboratoires où on fabrique la drogue qu'on va rediriger ailleurs lui dit, dont aux États-Unis, bien sûr, et lui dit, ben, on devrait viser le Mexique. Le Mexique n'est pas capable de s'occuper de ça. Prenons nos missiles patriotes et lançons ça sur les oui. laboratoires.
1: Ben oui, le Mexique ben, aurait beaucoup apprécié l'intervention non sollicitée des États-Unis.
0: Ben voilà, écoute, je ne sais pas si on a des laboratoires de drogue ici ou si le président aurait ciblé quelque chose qu'il n'aimait pas au Canada, mais vous devinez tout le ridicule, la situation. Donc, mm. il nous fait sortir encore. Ben, écoute, le, le, le synchronisme de sa sortie est intéressant aussi, dans les derniers jours, je lis aux États-Unis de plus en plus d'avis selon lesquels le les deux candidats à la présidence en 2024 pourraient encore être Donald Trump et Joe Biden. Mm. Et c est, c est, je trouve ahurissant qu'on puisse encore, et, et je pense non. que je le dirais aussi pour M. Biden à pour d'autres motifs, mais je trouve ahurissant qu'on pense encore à Donald Trump pour 2024 avec tout ce qu'on sait et tout ce qu'on apprend encore dont le fait qu'il a sérieusement <rire> envisagé bon. euh, de bombarder faut le Mexique. Il faut se laisser,
1: les... euh, Luc, ah. je redonne le titre du livre pour les auditeurs. Un serment sacré, ça va paraître aux alentours du 10 mai. Merci beaucoup.
0: Bonne fin de semaine.